0: Bem, aleluia, estamos de volta, como eu falei né, anteriormente, não sai daí, continua aí firme com a gente, tá bom? E se você puder compartilhar aí o link do nosso encontro, né, para que outras pessoas possam ser edificadas, abençoadas, faça isso, né, convide um amigo seu, compartilhe esse link com um amigo seu, ou com um família seu, para que eles possam ser abençoados e edificados nessa manhã. Coloca aí para mim, Daltinho, eu tenho falado sobre né, o justo viver é, pela fé, e a gente tem, temos justos aqui nessa manhã, aí quem é justo aí, diga amém. amém. É, glória a Deus. Você já entendeu, né, que ser justiça de Deus tem a ver com o que Jesus ele fez na cruz do Calvário. Não tem a ver com o que eu faço, ou com o que eu deixo de fazer, ou com o que eu fiz. Mas tem a ver com a obra maravilhosa da cruz do Calvário, que Ele realizou por mim e por você. Ou seja, eu quero já nessa manhã falar para você que Deus te ama demais. É, se você tem alguma dúvida a respeito do amor de Deus por você, saiba que ele ama você e ama demais, porque ele entregou, né, ele deu o seu único filho para que nós pudéssemos ter vida e vida, né, uma vida abundante no nome de Jesus, ok? E a gente tem falado, né, e a gente vai falar sobre fé, porque é o assunto mesmo mais importante da palavra de Deus. Se você for abrir de Gênesis, até Apocalipse, você vai ter essa constatação, que fé é o assunto mais importante que nós temos na Palavra de Deus. E não é à toa né, que essa frase aí, o justo é, viverá pela fé, aparece em quatro oportunidades, uma no Antigo Testamento e outras três né, no Novo Testamento. Então, isso tem um significado muito forte e a gente, de tempos em tempos, o pessoal que é da escola já sabe disso, né? O pessoal do primeiro ano é, estuda sobre fé, o pessoal que está no segundo ano, estuda sobre fé também. Então é um significado muito forte. Deus está chamando é, a nossa atenção, a atenção de cada um de nós para esse assunto que é tão importante. E uma das vezes que aparece né, essa frase aí, o justo viverá pela fé, está em Hebreus, capítulo 10, verso 38. Acompanha comigo aí, diz assim: olha, mas o meu justo viverá pela fé. Ou seja, não há outra forma de viver. É, e o autor aos hebreus ele ainda complementa dizendo o seguinte, cara, e se essa pessoa vier a retroceder, vier né, a, a dar passos para trás, ou seja, deixar de viver essa proposta de Deus, que é viver pela fé, eu não vou me agradar dele. É claro que ele não vai agradar, porque né, no capítulo seguinte, olha aí, Hebreus capítulo 11, verso 6, olha o que está que escrito aí. Ora, de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Então, quando eu não vivo pela fé, eu estou desagradando a Deus. E o texto continua dizendo, porque eu que vivo pela fé, é, eu preciso me aproximar de Deus acreditando que Ele existe. Estou vendo? Cadê? Onde está Deus, pastor? Eu não estou vendo. Beleza, não é para ver, é para crer. Não tem a ver com ver tem a ver com acreditar, com crença. Por isso chama-se fé. E quando eu não vivo pela fé, eu só vivo pela base dos sentimentos, por aquilo que eu vejo, pelo aquilo que eu ouço, que eu sinto, eu não tenho vivido pela fé. Não é isso? Então, nós vimos isso lá. Nós vimos também né, um personagem da palavra que escolheu, né, que decidiu viver pela fé. Olha aí, Abraão, como nós já vimos aí, ele pela fé, ou seja, ele escolheu né, viver pela fé. Quando ele foi chamado por Deus, e aí eu destaquei aí, o que, é que ele fez? Ele obedeceu, ele obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e aí o texto termina dizendo assim, ele partiu, olha só, sem saber para onde ia. Meu Deus do céu, olha aí. Isso é fé, isso é escolha. Tinha certeza, Abraão tinha certeza no seu coração, que era Deus que estava falando com ele, então ele não pensou duas vezes, ele partiu. Partiu para onde? Sei lá, ele não sabia. Ele foi confiando em Deus, né, dando a mãozinha para Deus e ele foi né, andando segundo aquilo que Deus ele ia mostrando e orientando né, Abraão. Né? E por que, que ele fez isso? Olha aí, eu coloquei, porque é pela escolha, pela fé, que nós dominamos as circunstâncias que nós enfrentamos ou nós somos dominados por elas. Eu preciso escolher. Pela fé, viver essa vida de Deus ou então ser dominado por aquilo que eu enfrento, por aquilo que me incomoda e aí isso me domina a tal ponto de eu deixar de viver pela fé e viver de uma outra maneira. E nós já vimos que essa outra maneira desagrada a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A matemática é simples, queridos. E eu louvo a Deus porque, por exemplo, hoje né você escolheu, e foi uma escolha mesmo, e foi por fé, você escolheu estar aqui nessa manhã. Glória a Deus. Alguém pode dar um glória a, glória a Deus? Você escolheu estar aqui nessa manhã. É uma escolha. Você poderia, nessa manhã, ter, ter feito outras escolhas. Ah, pastor, o dia está tão bonito, está tão lindo. Eu vou pegar é, e vou, eu vou passear. Vou curtir uma praia. Vou, vou lá para o sítio. Vou sei lá para onde. É isso, Vou dar um passeio aqui na orla da praia. Algumas pessoas, novas criaturas, filhas de Deus, fizeram essa escolha hoje pela manhã. Não, eu vou dar um, um passeio pela orla, domingo à noite eu vou ver se eu vou para a igreja. Mas você escolheu hoje estar aqui. Talvez você tenha lutado hoje contra né, o cansaço. Não só o físico, não. De repente, um cansaço mental, uma semana hard, né, uma semana dura de trabalho, de estudo, de tantos compromissos, né, e que teu corpo... Ah, não, dorme mais, fica mais, dorme, dorme, não vai, não vai. E você decidiu, você escolheu estar aqui pela fé. Né? E, como eu tenho falado, né, sabe o que é, que é legal? Você conseguiu vencer tudo isso. E você pode ter certeza que o Espírito Santo ele se alegra com essa escolha. E eu também me alegro com essa escolha, né, de você ter escolhido estar aqui hoje, nessa manhã. Mas nós avisamos, né, só para dar aquele, aquele feedback aí para você, aquele flashback, né, a gente precisa tomar cuidado. Cada um de nós, com vontades, né, com desejos, que a carne tem. E ela tem, ela tem vontade, ela tem desejo, ela grita, ela chora, ela esperneia. E eu, por que, que eu preciso ter cuidado? Porque essas vontades, esses desejos, não é isso? Eles não vão construir uma realidade vitoriosa do céu nas nossas vidas. E é tudo que nós queremos viver sobre a face da terra, o céu na terra. Mas se eu continuar vivendo pelas minhas vontades, pelos meus desejos, cara, eu não vou, você não vai, nós não vamos construir uma realidade vitoriosa. Então, queridos, nós vimos, né? olha aí, que vida de fé é uma decisão, diga, decisão, decisão, é uma decisão de viver a verdade de Deus. É uma decisão, eu decido hoje e amanhã, tenho que decidir de novo. Porque, quando eu acordo, eu tenho que ligar lá o meu homenzão interior. Porque, se eu não ligar ele, a decisão é: ah, não, eu vou ficar na cama. Ah, não, vou ter que aturar aquela gente chata de novo. Ah, eu vou ter que pegar a condição. Ah, tá chovendo. Ah, tá isso. Ah, tá aquilo. É uma decisão. Vida de fé é uma decisão de viver a verdade né, da palavra de Deus. Porque, olha aí, escolher viver a verdade da palavra, né, como eu tenho falado aí, não é fácil. É claro que não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Claro que não é fácil. Tudo que envolve decisão, escolha, né, normalmente não é fácil. Mas viver né, a verdade da palavra é possível. É? Nenhum amém, aleluia. Mas eu quero falar para você que está na internet, vou ouvir teu amém aí, aleluia. É possível. É possível eu viver a verdade da palavra de Deus. ok? E aí a gente viu no domingo passado nós terminamos falando sobre isso, sobre três influências que podem tentar nos desviar de nós realizarmos a escolha certa. Ou seja, de eu viver pela fé, alguma coisa vai tentar bloquear, vai tentar impedir que eu e você, a gente não faça a escolha certa, a gente não viva pela fé. Então, só para te lembrar, a primeira delas que nós vimos é o tal do livre-arbítrio. Beleza? Que diz o seguinte, eu faço as minhas escolhas e tomo as minhas próprias decisões. Isso vai influenciar, isso vai ser uma má influência né, na minha vida de fé, na minha decisão de escolher viver a Deus. Porque quando eu tomo esse tipo de postura, eu estou cada vez mais me afastando da palavra. Não, eu faço as minhas escolhas, pode deixar que eu tomo as minhas próprias decisões, porque, afinal de contas, eu estou sentindo, afinal de contas, eu estou pressionado. Não foi o que Saul fez? Tinha lá uma palavra para o cabra. Cara, espera eu voltar. Samuel tinha declarado isso para ele. Dentro de sete dias eu vou voltar, cara, com uma resposta, com uma palavra que vai dar direção para a tua vida. Mas o que, que o cara pegou e fez? Ah, meu Deus do céu. Ah, mas é muita pressão. Mas é pressão daqui, é pressão de lá. Depois a gente vai ver aí. né? O pessoal pressiona de um lado. E eu também. Eu não, ah, quer saber de uma coisa? Vamos embora. Eu decidi agora. Vamos lá, gente. Sacrifica aí o que tiver que sacrificar. Vamos embora, porque eu não aguento mais tanta pressão. Então, tome cuidado, queridos. A gente viu né, o exemplo de Ló. A mesma coisa, estava tá? pressionado ali e tal, e ele decidiu escolher, ele não tinha que escolher, era nada. Ele tinha que deixar Abraão, o seu tio, escolher, porque a bênção estava na vida de Abraão, mas ele pegou e decidiu escolher, e você sabe qual é o final dessa história. Ele teve que arcar com uma escolha errada, ele teve que arcar com uma consequência de uma escolha errada, de bagunçar toda a sua casa, toda a sua família, por conta de uma escolha errada. Então, queridos, a gente falou que essa má influência aí, né, de eu faço as minhas escolhas e tomo as minhas decisões, elas têm algumas características que a gente não pode esquecer. Esse tipo de influência vai estar sempre competindo o quê? Com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a escolha sábia que eu e você, nós temos em mãos para a gente poder utilizar. Esse tipo aí de má influência, né, a carne adora. Porque está satisfazendo quem? A carne. A carne é satisfeita quando eu dou essa declaração e quando eu vivo isso. Não, pode deixar comigo, eu tomo a decisão, eu escolho, a carne vibra. Beleza? Porque a carne, como eu falei aqui domingo passado, ela quer ser feliz quando? Amanhã? Depois da manhã? Ela quer ser feliz quando, Jorginho? É agora, é now. nesse momento, nesse minuto. 11 h da manhã, tem que ser feliz é agora. Não importa o que, é que vai acontecer eu, a carne está pedindo, está gritando isso. E isso, cara, vai né, levar você a tomar e a fazer uma escolha errada que vai fazer com que você não viva pela fé. A segunda influência que nós vimos é isso aí. Ó, o comportamento e a atitude né, das outras pessoas. Vão tentar te desviar da escolha certa. Eu acabei de dar o exemplo de Saul. Quem estava que pressionando Saul, A ah, turma, e aí, como é que é? Não vai tomar alguma atitude não, cara? Olha aí, os inimigos estão chegando. E aí, não vai fazer nada? E aí, não vai fazer nada? Pô, rapaz, a turma buzinou, 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 buzinou. É, Samuel, puxa vida, rapaz, por conta das circunstâncias, eu resolvi sacrificar, eu resolvi deixar de viver pela fé. Eu decidi né, largar de mão uma palavra que havia sido empenhada na minha vida. Por quê? Porque a turma ficou pressionando, perturbando, 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 perturbando. E, às vezes, queridos, a gente é, não faz a escolha que precisa fazer pela fé porque né, há uma influência né, de alguém, de uma outra pessoa que está ali né, falando, mexendo com a gente. E essa má influência nós também vimos que tem algumas características. Não é isso? Foi o que Saul falou para Samuel. Não, cara, o povo ali, ó, ó, é, é, Adão, a é, mulher que tu me deste aí, ó, ó, é sempre a culpa de alguém. É, essa, essa má influência tende sempre à inclinação de culpar os outros. Essa má influência aí né, guarda e retém mágoas com facilidade. Então, tome cuidado, porque tudo isso vai, sem muitas vezes nós percebermos, nos tirar do caminho de viver a vida de fé, a vida que Deus preparou para cada um de nós. E a última influência que nós vimos domingo passado é essa aí, né, que pode desviar, de nós realizarmos a escolha certa, de nós vivermos pela fé, que são as aflições e dificuldades que eu e você nós passamos, todos nós passamos, sem exceção. O mais legal de tudo isso é que Jesus, ele nunca escondeu isso de ninguém. Jesus declarou lá em João 16, 33, cara, deixa eu te falar uma coisa. Essa coisa que eu vou te falar é o seguinte, é para que vocês vivam em paz, que vocês tenham paz em mim. E aí ele complementa dizendo, olha, no mundo vocês vão passar, vocês passam por aflições. Mas, ó, mantém o teu ânimo, o teu espírito, né? Sóbrio, vigilante, atento, porque eu venci o mundo, cara, e vocês também vão vencer da mesma maneira que eu venci, obedecendo a Deus, vivendo pela fé. E aí nós vimos que essa influência também tem algumas características, não é isso? É, o mundo é um ambiente que não favorece a gente viver pela fé. Estou falando aqui nenhuma novidade, não estou trazendo a roda. Mas o mundo, o sistema desse mundo que a gente está inserido, não nos favorece. Não nos favorece a fazer a escolha certa, não nos favorece a vivermos pela fé, porque cada hora surge uma situação, ou no nosso redor, é, ou às vezes dentro até da nossa própria vida. O mundo perturba, o inferno perturba. É, o, o, o inferno, o mundo, ele nos assedia de todo jeito, de toda forma possível. Para quê? Para que eu deixe de viver esse estilão, olha aí, que é o estilão do quê? De viver a fé, o estilo de viver a fé, de fazer a escolha certa, para que eu possa, né, porque eu estou passando por uma aflição, por uma dificuldade, por uma necessidade, eu acabar deixando de viver a, a fé e vivendo de maneira errada. Então, queridos, a gente falou né, que todas essas influências, elas podem comprometer a nossa escolha. Então, viver a vida de fé, a verdade da palavra, é que vai nos manter firmes durante a nossa caminhada. Mas lembre-se, né, nós falamos aqui, né, fazer as escolhas certas depende muito mais de um comportamento assumido, de eu viver a verdade, do que um sentimento natural. Vou repetir. É, fazer as escolhas certas, viver pela fé, depende muito mais de um comportamento assumido, de eu viver essa verdade do que algo que eu estou sentindo, né, porque hoje eu sinto, amanhã eu não sinto mais, daqui de tarde eu estou sentindo outra coisa, de noite eu já não estou sentindo mais, e se eu ficar né, nessa, nessa gangorra aí de, de sentimentos, cara, eu não vou para lugar nenhum. E você não foi chamado para ficar... Né, é, e agora, o que, que eu faço? Perdidão aí nesse mundo, não. Há um caminho é, a ser seguido, a ser traçado, há uma jornada que Deus ele preparou para mim e para você desde antes da fundação do mundo, para que você caminhe, beleza? Então, cara, olha só, hoje nós vamos falar, é, segura aí, né, a fé que opera aonde a vontade de Deus ela é conhecida. Eu quero falar com você sobre isso. A gente está falando sobre o justo viver pela fé e existe uma maneira de se viver pela fé. Essa maneira é quando eu e você, nós conhecemos a vontade de Deus. Mas antes da gente chegar lá, eu quero ver com vocês alguns textos que falam exatamente né, dessa vontade. Deus falando dessa vontade e a gente vai acompanhar aí. Acompanha comigo, beleza? Isaías capítulo 46, o verso 9 e o verso 10, olha só o que está escrito lá. Diz assim, olha, lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade eu sou Deus e não há outro, uh, aleluia, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, verso 10, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho, uh, aleluia, o meu conselho permanecerá de pé, o que, que significa, Deus não muda, o meu conselho permanecerá de pé. E olha o que ele fala aí: eu destaquei. Farei toda a minha vontade. Uh, aleluia! Glória a Deus, aleluia. Grava aí essa frase: Farei toda a minha vontade. Pastor, eu já vi isso em algum texto. É nesse texto aqui que você viu, de Atos, capítulo 13, verso 22. Quando Deus ele declara o seguinte: né? Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. E por que, que ele, Davi era um homem segundo o coração de Deus, queridos? Porque ele fazia toda a vontade de Deus. Uh, aleluia! Glória a Deus! É isso aí. Ele fez toda a vontade de Deus. Agora veja comigo aí, vamos caminhando pela Bíblia. Efésios, capítulo 5, verso de número 15. Olha só o que é está que escrito aí na tela para você. Portanto... Falando para a igreja, para mim e para você. Portanto, vede prudentemente como andais. Você pode é, é, substituir essa palavra aí. olha. Portanto, vede, vede prudentemente como viveis. E aí veja o que, que o apóstolo Paulo fala. Olha, não como nécios, não como crianças, não como infantis, e sim como sábios. Verso 16. Remindo o tempo, porque os dias são... Os dias são remindo o tempo porque os dias são maus, por esta razão, porque os dias são maus, olha só, não vos torneis insensatos, mas, uh, aí, olha aí, aí é a palavra, pega nessa manhã, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor, está falando para mim, para você, cara, eu preciso entender, eu preciso compreender, eu preciso conhecer qual a vontade do Senhor. Então veja, guarda isso nessa manhã, né? segura aí, peão. Aleluia, temos mais um texto. Antes disso, 2 Crônicas, capítulo 27, verso 6, diz assim, olha, assim Jotão, né? o rei do Jota Grande, assim Jotão, olha aí, se foi tornando mais poderoso, por que, que ele foi se tornando mais poderoso? porque ele dirigia os seus caminhos. De que maneira? Fala aí para mim. Acompanhando o noticiário, vendo o News. Atenção, Israel News. Uh, ta, 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 ta. Não, ele era próspero nos seus caminhos, porque ele seguia, ele era dirigido pela vontade do Senhor, seu Deus. Uh, aleluia. Então, cara, viver pela fé é viver a vontade de Deus para a minha vida. Então, olha só, aguarda isso nessa manhã, agora sim. Né? A vontade de Deus é o que há de mais absoluto, é o que há de mais real, é o que há de mais perfeito e inabalável que possa existir. E eu preciso, você precisa, cada um de nós precisa estar vivendo debaixo dessa vontade. Viver pela fé é viver a vontade de Deus. Então, cara, deixa eu te falar, né? que nada vai funcionar perfeitamente ou vai existir fora da vontade de Deus. Eu estou falando para a igreja, eu não estou falando para quem está lá fora. Eu vou repetir, não, nada funciona perfeitamente ou vai existir fora da vontade de Deus. Nada vai operar fora daquilo que Deus ele determina ou Ele já determinou. Guarda isso. Não tem como eu operar porque o meu vizinho, porque o palestrante, porque eu ouvi lá fora, porque alguém disse. Não, a vontade de Deus é o que há de mais absoluto. Ou seja, não tem variação. A vontade de Deus, Deus não, Deus não é que nem um homem, que hoje ele está com vontade disso, amanhã ele não está mais com vontade. Ah, hoje eu acordei com vontade, ah, eu acordei com a vontade de comer não sei o quê. Mas amanhã você acorda sem essa vontade. Deus não é assim. A vontade de Deus é imutável, é absoluta, é perfeita, é inabalável, ela não muda. E para viver pela fé eu preciso compreender isso, porque eu mudo. As minhas vontades mudam, os meus desejos mudam, mas a vontade de Deus ela é inabalável, ela é absoluta. Então veja, queridos, para a gente poder agir em fé, a gente precisa nessa manhã entender duas coisas, olha aí, segura. A primeira delas é essa, guarda aí no teu coração nessa manhã, a nossa fé deve ser a expressão da vontade de Deus, porque é para isso né, que a nossa fé, o viver pela fé, ele existe, precisa ser a expressão da vontade de Deus. O meu estilo de viver precisa expressar a vontade de Deus. O teu estilo de viver precisa expressar a vontade de Deus. Porque veja, coloquei o texto aí para você, é, 1 João 5, 14 e 15, olha aí, acompanha comigo a leitura. Essa é a confiança, a confiança que nós temos para com Ele. Que se nós pedirmos, olha aí, alguma coisa, ah, 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 alguma coisa, Ele nos ouve, amém? Ué, amém ou não amém? Vou repetir o texto, ó. essa é a confiança que temos para com Ele. Que se pedirmos alguma coisa, Ele nos ouve. Sim ou não, gente? Ah, segundo a sua vontade. Existe um parâmetro. Existe um parâmetro. Deus estabeleceu esse parâmetro. Cara, você pode pedir o que você quiser, mas ele, o que você pedir, essa coisa que você vem a pedir, precisa estar de acordo com a minha vontade. E quando está de acordo com a vontade dele, olha o que, é que diz o texto. Está tá falando para mim e para você nessa manhã. O que, é que acontece? Ele nos ouve. Ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, olha aí, eu destaquei, e estamos certos, isso é fé, fé é a certeza, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Fé é certeza. Então, beleza, se eu tenho essa confiança, se eu tenho pedido a Deus, tudo segundo a sua vontade, aleluia, eu posso estar certo é que Ele vai me atender, Ele vai te atender. A segunda coisa, queridos, para nós agirmos em fé é essa aí. É o que nós falamos logo no início. A gente precisa saber sobre o que é agir em fé, é que a fé só funciona aonde a vontade de Deus ela é conhecida. Talvez você possa estar se perguntando nessa manhã, mas veja bem, afinal de contas, o que, que é pedir alguma coisa segundo a vontade de Deus? Não é isso que está lá falando aí, que a nossa fé deve ser a expressão da vontade de Deus, que aquilo que eu preciso pedir tem que estar de acordo com a vontade de Deus. Ah, afinal de contas, o que é pedir alguma coisa segundo a vontade de Deus? Por que, que eu e você, para nós vivermos pela fé, a gente precisa conhecer a vontade de Deus? Uma boa pergunta, não é isso? Por que, que eu preciso, cara? Por que, que para pedir alguma coisa de Deus eu preciso saber da vontade dEle? Saber o que, que Deus ele pensa a respeito? Por quê? Por que, que eu preciso conhecer? Beleza, porque quando eu conheço a vontade de Deus e a vontade de Deus ela está aqui, nesse livro, eu posso, por exemplo, pedir para ser curado. Porque está escrito em Isaías 53 que certamente Ele levou sobre si as minhas doenças, as minhas enfermidades e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele pelas suas pisaduras, eu e você. Nós fomos curados, sarados. Opa! Então, eu sei que a vontade de Deus é me curar. Uh, aleluia! Por que, é que eu preciso conhecer a vontade de Deus? Porque eu posso pedir, por exemplo, pela conversão de um familiar, de um parente meu. Por mais que o cara esteja na lama ali, tá na, nos últimos instantes da vida dele, mas eu posso pedir a Deus porque eu sei que está escrito lá em Atos 16, 31, né, que se eu crer, o oh, aleluia, no Senhor Jesus, não somente eu, mas toda a minha casa será salva. Então, beleza, eu conheço isso, então eu vou colocar isso diante de Deus. Eu posso, por exemplo, né, pedir provisão financeira, provisão para a minha vida, para as minhas finanças? Posso, porque a palavra de Deus, que é a vontade de Deus, ela me garante isso. Filipenses 4,19, o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Então, eu não tenho, né, nem você tem, nem nenhum de nós tem que viver miseravelmente porque, ah, mas eu, eu não conheço a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você viva de maneira próspera. João 10,10, 10, cara, ele veio para nos trazer uma vida e uma vida com abundância. Com abundância de tudo. Eu não estou falando só de coisas materiais, não. Estou falando de abundância de tudo, abundância de vida. Abundância de uma vida equilibrada, de uma vida saudável. Beleza, posso pedir isso. Glória a Deus. Mas por que eu preciso saber da vontade de Deus, conhecer a vontade de Deus? Porque eu posso pedir pela morte dos meus inimigos? Que isso, pastor? É, ué. Ou você tem pedido isso? Mata meu chefe. Mata, prepara e leva. Ô, oh, Senhor, prepara, que eu não aguento mais tanto. Tanta dor de cabeça. Ô, Jesus, prepara e leva o meu marido. Não, não. Ô, Jesus, prepara e leva a minha esposa, que eu não aguento mais, Jesus. Você pode fazer essa, essa oração, mas tem gente que faz. Você está rindo? Tem gente que faz, mas faz por quê? Porque não conhece a vontade de Deus. Essa não é a vontade de Deus. Pastor, então qual é a vontade de Deus para o meu chefe, para o meu marido, para minha esposa? Para aquele que me persegue, está lá em Mateus 5, 44, Jesus falou no Sermão do Monte, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Mas se eu não conheço a vontade de Deus, né, eu quero fazer, exatamente, né, eu quero ver como Tiago e João, ei, Jesus, a turma aí está perturbando, quer que a gente mande cair fogo do céu para consumir essa turma? E Jesus, ele fala, rapaz, vocês não me vocês não conhecem a vontade do meu pai. Vocês não conhecem, estão andando comigo e não conhecem. Que história é essa de mandar fogo do céu, cara? Mas tem uma turma que está pedindo isso, está pedindo por quê? Ah, pastor, porque eu não aguento mais. Ai, eu não aguento mais. Ai, Jesus. Ai, Deus tem que fazer alguma coisa. Ah, não... ora. É o que diz a palavra. Você tem orado? Você tem orado pelo teu chefe? Não me responda, aleluia. Você tem orado pelo teu professor? Não me responda. Porque todos nós tivemos aquele professor né, que hum, não... Né, Puxa, fulano de tal, mas, papa, que camarada, pô, seria tão bom se sumisse dessa escola. Ora pelo teu professor. Ora pela tua professora. É o que diz a palavra. Mas como é que eu vou fazer isso se eu, né, eu não conheço a vontade de Deus? E, ó, deixa eu te falar, é a maioria esse discurso a maioria do povo de Deus faz. Eu não sei, pastor, qual é a vontade de Deus para a minha vida. Como não sabe? A vontade de Deus está aqui. Eu tenho é preguiça de abrir esse livro aqui para eu poder saber. Ah, olha, Deus ele já me curou. Olha, Deus ele já me fez prosperar. Oh, o desejo de Deus, a vontade de Deus é que eu cresça, progrida e prospere. É, a gente viu lá que Jotão ele foi se tornando o quê? Segundo Crônicas... 27,6, cada vez mais poderoso, e mais poderoso, e mais poderoso. Por quê? Porque ele era um forte guerreiro? Estudou as técnicas militares de guerra. De... Não, não é isso que diz a palavra. Eu vou botar aqui de novo para você ver. Aleluia. Olha aí. Vamos lá. Olha aí. O rei do Jota Grande. Por que, que ele foi se tornando cada vez mais poderoso? Fala aí para mim. Porque ele, cara, dirigia a sua vida segundo a vontade do Senhor, o seu Deus. Então, cara, quando eu conheço, você conhece, e a gente vive, não é só uma questão apenas de conhecer, né? mas quando eu conheço e eu vivo por essa vontade, aleluia, cara, vamos embora. A gente, a gente vai adiante, a gente segue em frente. Beleza? Então, veja. né? Segura aí, ó. tudo. Uh, diga tudo. Tudo que é operado fora da vontade de Deus. Olha aí como é que vai terminar. Termina o quê? Em derrota, termina em fracasso, termina em miséria, termina em falência. Ou seja, né? o cara vive totalmente sem viver a vida próspera que Deus... Pastor, isso é possível é? Como é possível? Quando eu vivo fora da vontade de Deus, quando eu mesmo tomo as, faço as minhas escolhas, tomo as minhas decisões, aí eu vivo nessa situação aí. E aí, cara, você entende por que tanta gente do povo de Deus vive nessa condição de derrota, de fracasso, de falência, porque toma as suas decisões pautados naquilo que acha e que pensa. Cacilda Becker, já dizia pastor Hélio, o cabra só quer viver pelo que ele acha e pelo que ele pensa. Porque não quer? Volta a dizer, né? Gastar preciosos minutos abrindo a Bíblia e percebendo qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Uh, aleluia! E aí, deixa eu te falar, você quer um exemplo de alguém que viveu essa frase aí? Que decidiu, que escolheu, deliberadamente, viver fora da vontade de Deus? Sabe quem é? Conhece um tal de Lúcifer? Alguém conhece? Pastor, quem é esse tal de Lúcifer? Pois é, eu vou te apresentar ele. Ele foi criado... Perfeito. E ele viveu na mais completa perfeição. Até, e o pastor Cristiano tem né, uma palavra lá, depois você pode até ver, muito legal, que ele pregou lá na Academia da Fé de Caxias, e ele fala exatamente isso. Né? Cara, vivia bem, vivia com Deus, perfeito, lindo, maravilhoso, até, até, essa é a questão, até, que um dia ele decidiu, ele escolheu sair né, da perfeita vontade de Deus que ele vivia. Depois você lê em casa, olha aí, homework, anota aí para você ler em casa, Ezequiel, capítulo 28, a partir do verso 12. Você vai ver exatamente isso. Ali tem, né, mostra para nós como era Lúcifer, como era esse anjo de luz. Lúcifer estava no centro da vontade de Deus. Mas ele tentou operar por iniquidade fora daquilo que Deus havia planejado para ele. E o homem, muitas vezes, ele replica esse tipo de comportamento. Deus, ele tem algo, Leandro, planejado para a tua vida. Deus, ele tem algo, Margarete, planejado para a tua vida. Mas a questão é que, muitas vezes, a gente quer operar fora dessa vontade. Porque tá demorando, porque eu tô pressionado, porque eu não vejo nada acontecer, porque isso, porque aquilo outro e tal, tal, tal e babá, veja, queridos, Lúcifer tentou ser aquilo que ele não estava determinado para ser, ou seja, ele escolheu, ele decidiu viver fora da vontade de Deus. Então, cara, guarda isso nessa manhã. Essa frase ela é poderosa. Estar fora da vontade de Deus né, é viver em rebelião. Contra Deus. Quando eu estou vivendo fora da vontade de Deus, significa que eu estou indo de encontro a Ele. Porque há um princípio, há um caminho, há uma jornada determinada por Ele. E se eu estou vivendo fora, eu estou me rebelando contra Deus. E você já tem o exemplo de quem fez isso se deu mal. O exemplo está na palavra. Agora, Lúcifer não é mais Lúcifer. Ele virou Satanás. Perdeu, cara, toda uma, toda uma condição estabelecida por Deus, porque ele decidiu se rebelar. Eu quero que você vá lá comigo, por favor. Abra lá em Efésios, capítulo de número 2. Abra lá Efésios 2, a partir do verso 1. Que eu quero te relembrar qual é a tua condição em Cristo Jesus. A gente precisa... Lembrar, tornar a ver, tornar a ler, e tornar a ouvir, e ouvir de novo, e ler de novo. Efésios capítulo 2, a partir do verso 1. Porque, veja, queridos, essa era a nossa antiga condição, minha e sua. Nós vivíamos o que Afastados, fora da vontade de Deus. Pastor, então, que vontade que eu fazia antes de conhecer a Cristo? A vontade do inferno, a vontade das trevas. Antes de você entregar a tua vida para Jesus, você vivia pela vontade das trevas, porque não tem essa de, não, mas eu fico aqui na, na coluna do meio, eu, eu fico aqui em cima do muro, deixa eu te falar, em cima do muro, você já está na mão do demo, subiu no muro, você já está na mão do diabo, não tem negócio de meio termo, não tem negócio de não, de vez em quando eu escorrego aqui para o lado de Deus, de vez em quando eu escorrego para o meu lado, não tem meu lado. O lado é luz ou trevas, céu e inferno, Deus e capeta. Não tem meio termo, cara, não tem meu lado. O meu lado é só uma desculpa para eu satisfazer né, a minha consciência de que é, é, isso aqui eu, eu vejo, isso aqui eu resolvo, isso aqui chá comigo. Cuidado com esse chá, hein? Olha aí, fala para o teu irmão, cuidado com o chá comigo aí. Cuidado com esse chá que tu anda bebendo aí, hein? Cuidado com esse chá, ele é perigoso perigoso. E vai te levar para o buraco. Então veja: Efésios capítulo 2, verso 1 diz assim: Ele vos deu vida. Uh, aleluia. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, essa era a nossa antiga condição. Mas ele nos deu vida. Aleluia. Diga aleluia. É! É! Verso 2, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos de quem? Da desobediência. Viver fora da vontade de Deus é ser desobediente. Verso 3, entre os quais? Também nós, olha, nossa antiga natureza, antiga condição, também nós andamos outrora. Segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais, mas Deus, aleluia, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós, olha aí, mortos em nossos delitos, nos deu vida, diga aleluia, nos deu vida juntamente com Cristo pela graça sois salvos, verso 6, e juntamente com ele, com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, aleluia, sabe o que, é que esse texto nos mostra, queridos? Jesus, através do seu sacrifício, da obra da cruz, ele nos colocou de volta no centro da vontade de Deus. Porque nós estávamos fora, como nós acabamos de ler aqui. Existia um centro. O que, que a gente canta? O centro da minha vida é tu. É Jesus. Nós estávamos fora desse centro. E através do sacrifício de Jesus, da obra da cruz, ele nos coloca. De volta no centro, no centro da vontade dele, centro da vontade de Deus. Centro dessa vontade que já tinha sido idealizada desde a fundação do mundo. Deus criou o homem, a mulher, para que eles vivessem no centro da sua vontade. Só que eles escolheram viver a sua própria vontade. Fizeram a escolha. Se rebelaram contra Deus. Olha aí, está fora da vontade de Deus. É rebelião contra Deus. E se eu me rebelo contra Deus, a gente colhe as consequências. A gente tem falado sobre isso à noite. Ah, pastor, eu só quero bênção. Beleza. Então, anda com Deus. Vive no centro da vontade dEle, porque se você não viver, você vai colher dos frutos da desobediência. A palavra é um todo. Ela não é só uma parte que eu gosto. Só o amém da Gisele, aleluia. Ela não é só o que eu quero, o que eu gosto, mas ela é um todo. E se eu estou vivendo fora da vontade de Deus, eu tenho me rebelado contra Deus. E sabe, queridos, não é fácil? Não é fácil, porque o mundo, o sistema de viver desse mundo, ele cega a vontade de Deus para as pessoas. Ele cega a vontade de Deus para as pessoas. Porque a vontade de Deus, ela nunca vai estar, eu vou falar isso várias vezes, a vontade de Deus, ela nunca vai estar em conformidade com o pensamento do mundo. Sempre vão bater de frente, sempre. Vou repetir, a vontade de Deus, ela nunca vai estar de conformidade com o pensamento que o mundo nos apresenta. E é fácil da gente identificar isso. Se eu estou no centro da vontade de Deus, eu começo a identificar que determinados pensamentos, determinadas atitudes, determinadas ações, opa, isso não tem a ver com a vontade de Deus. Isso não tem a ver com a vontade de Deus. Mas o mundo ele vai trazendo esse falso entendimento. O mundo é, ele vai desfocando para as pessoas quem verdadeiramente Deus é. Cada vez mais, né, o cara bota lá o fundo de garrafa espiritual, mas ele, ele não consegue ver, porque ele está tão impregnado com as coisas desse mundo que ele não enxerga mais qual é a vontade de Deus para a sua vida. E aí eu quero te falar, cara, pega isso nessa manhã no nome de Jesus, olha aí, a igreja, eu não estou falando dessas paredes não, tá, gente? A igreja ela é o perfeito centro da vontade de Deus para o homem. Por isso que a igreja foi formada por Deus. A igreja não foi formada por homens. A igreja foi instituída por Deus. E ela é o centro da vontade de Deus para o homem. Por isso que a gente fica aqui. Vem para a igreja. Vem para a igreja. Vem para a igreja. Esteja na igreja. Porque é aqui que eu e você, nós nos alimentamos da palavra para que nós estejamos sempre vivendo o centro da vontade de Deus na nossa vida. Mas... Igreja, show de bola, é importante, mas, veja, todo dia, diga, todo dia, todo dia, eu e você, nós precisamos responder a voz de Deus para que nós venhamos a nos manter no centro dessa vontade. Beleza, só o fato de eu estar na igreja não me garante muita coisa. Eu preciso, você precisa, olha aí, responder, responder, diga, responder, responder, responder a sua voz. Cara, ele está à porta todo dia batendo, todo dia ele está à porta e ele bate. Não está falando só para quem está lá fora não, cara, porque às vezes eu estou na igreja e o meu coração está duro, está incrédulo, está fechado para receber o que Deus ele tem a dizer. E aí Jesus está falando, cara, Marcelão, estou na porta do teu coração, cara, abre essa porta para que eu possa entrar, para que a gente possa conversar, para que a gente possa ceiar, para que a gente possa estar junto. Todo dia, eu e você, nós precisamos responder a essa voz para que a gente venha se manter no centro dessa vontade. Amém? Fique de pé. E para a gente terminar, a gente termina sempre com essa frase aí para que você não esqueça, queridos. O exercício da fé não faz as coisas serem fáceis, mas elas faz com que as coisas se tornem possíveis.